0: Все беспокойства личности в социальной жизни возникают только потому, что у нас есть концепция, которая уводит нас от реалий. Поэтому задача обратить все свое внимание на самого себя и через самого себя уже научиться любить этот мир. Когда вы чувствуете несправедливость в действиях вашего близкого человека, вы же понимаете, что это несправедливость внутри вас находится, это зеркало. Я сейчас принимаю то, о чем ты говоришь. Энергия естественным образом останется с вами, а то, из-за чего вам было плохо, растворяется.
1: Здравствуйте, Имрам. Сегодня хотим обсудить с вами вопросы взаимоотношений и работы со своей личностью. Поговорим о том, как экологично проживать все эмоции, как гармонично для всех строить отношения мужчины и женщины, как мужу и жене реализовать именно свою роль в семье. Первый вопрос. У меня нет жены.
0: Я понимаю, что это утверждение. Он сказал, что у него жены нет. То есть тебя половина только, да? Каждый мужчина, который рожден в этой жизни, он всегда имеет шакти, потому что он Шива. И каждая шакти, которая рождена в этой жизни, она всегда имеет свою Шиву. То, что вы не встретились, это не значит, что ее нет. Она есть. Твоя задача перестать верить в то, что ее нет, и она появится. Как подготовиться к этому? Совет, не торопи события. Вопрос. Хорошо. Это тебе вопрос.
1: У меня пока нет жены. Неудовлетворение физических потребностей приносит страдания, а их удовлетворение наносит боль женской сути. Как быть?
0: Все связи, которые в этой жизни происходят, они результат прошлого кармического, недозавершенного. до завершенного. Боль которая возникает в силу этого, это неспособность или непонимание, как превратить эту связь в духовную, э, творческую связь или общение. Я сейчас не призываю к тому, чтобы действовать так, как действуют все люди на Земле в этом отношении, но я призываю к тому, что если эти действия происходят, то нужно их подкреплять высокодуховными чувствами, Во всяком случае, твое личное отношение должно быть э, совершенно духовным. Это проявление заботы, это проявление благости, это не беспокойство или переживание, это действительно забота. И в этом смысле это делает человека более счастливым. Если мы говорим о том, что такой возможности нет, как кажется, допустим, то тогда ты, занимаясь практикой, трансформируешь эту энергию в высокодуховную энергию. Йогананда, например, когда он был монахом, когда на него нахлынувало это чувство, это физика, это еще и астральная часть, это еще и ментальная часть, образно говоря, до этого образы. и когда он это все терпел, а это действительно как терпение сначала, а потом принятие полное, он обращался к Высшему и говорил, Божественная Мать или Отец, он, как правило, обращался к Матери Божественной. Преврати эту сексуальную энергию в духовную силу. Но это не значит, что нужно подавлять чувства. Их нельзя подавлять, и если ты на данный момент принимаешь решение, допустим, не трансформировать ее, а проявить в жизни, тогда это должно быть очень красиво с точки зрения творчества, духовности, с точки зрения чувства. Ты должен понимать, что ты делаешь, для чего ты это делаешь и чем все закончится. Судя по всему, у тебя есть опыт неприятный уже несколько раз. Потому что, да, есть недозавершенность. Тебе кажется, что этот человек только сейчас появился в твоей жизни, но ты не помнишь о том, что он уже несколько раз был с тобой. Но ну, а чтобы тебе помочь, допустим, чтобы тебе было легче не вовлекаться в эти события, ты можешь просто помнить о том, что в прошлой жизни этот человек был мужчиной. Ну, или другом, или братом, или сестрой. Это так, на самом деле, зачастую. Поэтому, прежде чем что-либо делать, вы должны понимать, знаете вы об этом что-то или нет. Занимайся духовной практикой, занимайся тем, что дает нагрузки на тело. Устрани образы, перестань смотреть на эти образы. Когда появляется мысль, хорошо, ладно, я расскажу, откуда берется желание. Желание – это образ. Как только образ возникает, возникает мыслеформа. Ты когда-то это уже видел. Возникает мысль. Тут же возникает образ по этому поводу. Тут же возникает желание. Потому что телесные каналы очень связаны с этим мыслительным процессом. И, соответственно, когда возникает мысль, образ – Тут же желание, возникает желание реализации, потому что желание уже есть. Это нормально, ничего плохого в этом нет, но плохо так, как ты к этому относишься. Ты понимаешь, откуда берется желание? Это мысль. В этом пространстве мысли снуют туда-сюда, это не твои продукты. Мысль сама по себе, это информация о чем-то. Почему ты ее впустил в голову, или как-то она там появилась, либо тебе намекнули. Либо тебе показали, ты тут же схватил это, потому что есть связь с телом, был опыт, все записано. И если это приятный опыт, то эта мысль реализует себя в виде желания. Но между мыслью и образом есть расстояние во времени. Это очень короткое время. В этот момент вы можете успеть войти в состояние покоя и тишины, и не принять тот образ или ту мыслеформу, которая возникает сразу, то есть информация. Допустим, ты видишь телевизор, смотришь телевизор, не дай Бог. И, и ты увидел по телевизору, показывает, ну, какая-то неприятная сцена какая-то, к примеру, да? Вы замечали, что тело начинает вибрировать, реагировать, как будто вы в этом участие принимаете? Это очень плохо. Тогда вы привносите эту информацию сразу в тело. Вы должны смотреть беспристрастно на эти вещи. Для того, чтобы смотреть беспристрастно, у вас должен быть опыт понимания, того, что все, что вы сейчас видите, это иллюзия. Чтобы это понять, нужно находиться часто в медитации. Если нет, то тогда просто уходишь, выключаешь телевизор, уходишь с этого места, выпиваешь стакан воды и уходишь. В общем, духовная практика тебе поможет, дорогая моя.
1: Вопрос об отношениях мужчины и женщины. Если женщина идет духовным путем, а мужчина материалистичен, возможно ли пробуждение мужчины через женщину?
0: Он вам помогает? Да. Если бы он был духовным, кто зарабатывал бы?
1: Часто говорят, что мужчина должен вести женщину и детей к Богу. Я не понимаю, как тогда быть с материальным миром, если мужчина ведет?
0: Мужчина – это тот, кто стремится вверх, как гелевый шарик воздушный. А женщина – это та веревочка, которая все время одергивает его вниз. Я шучу. Вы, когда воплощались сюда, вы договорились о том, что вы будете помогать друг другу. То, что вам не нравится в нем, давайте с этого начнем. И то, что ему не нравится в вас, это именно то, что вас трансформирует по отдельности и вместе. Поэтому вам, как шакти, как энергии божественной, благодаря которой все творится на самом деле, необходимо следовать за супругом. Если у кого-то нет супруга, но есть тот, на кого вы равняетесь, следуйте за ним, если вы им доверяете, конечно. Почему? Потому что ваша энергия, она не в недостатке находится, она полноценная и самодостаточна, но ее полярность стремится к полярности Шивы. Шакти всегда стремится к Шиве. Если вы будете своего супруга, вдохновляя, превозносить, я сейчас буквально говорю. Вы за короткое время измените его, и он будет делать для вас все, когда он почувствует, что вы не в оппозиции «я духовный, и ты духовный», кто лучше, кто выше и так далее. А вы, наоборот, находитесь в состоянии, где ваша духовная практика, есть выражение служения супругу, мужу, мужчине, Шиве, это служение, так должно быть, тогда Шива сразу готов сделать все для своей шахты, он и так это делает, но просто он это делать будет теперь уже в радости, в осознанности. Когда вы чувствуете несправедливость, я сейчас говорю в целом, это не потому, что у вас что-то происходит, у них все в порядке, у них ничего не происходит. Просто когда я рассказываю, я разные примеры привожу. Когда вы чувствуете несправедливость в действиях вашего близкого человека, Вы же понимаете, что это несправедливость внутри вас находится, это зеркало. Человек зеркалит, неважно, понимает он это или нет, так происходит. Хорошо, допустим, вас этого нет, но он так себя ведет. Что вам позволяет, что вам не позволяет принять эту ситуацию и просто быть тем, кто вы есть, осознавая этот процесс? Не позволяет привычка реагировать, привычка ума реагировать негативно. Когда вы находитесь в божественном сосуде, когда у вас язык назад, вы не создаете проблему. Хорошая привычка. Но попытка доказать своему близкому человеку о том, что вы не такой и не такая, создает проблемы, Потому что у него есть свои доказательства по этому поводу. Поэтому вы говорите «хорошо». Я сейчас принимаю то, о чем ты говоришь. Не надо ждать, что он примет или она. Я принимаю то, о чем ты говоришь. Я буду стараться ради тебя. Я буду делать то, что ты считаешь нужным. Попробуйте так. И превратите это в духовную практику. Делайте это искренне какое-то время. Научитесь просто переступать через свое эго. В любом случае, вам нельзя разорвать, разорвать отношения, то есть разойтись. Вы сейчас этого не можете сделать. Но вы хотите помочь ситуации, у вас есть образ, у вас есть концепция. Он должен быть таким, она должна быть такой. Вот я хочу, чтобы ты была такой, я хочу, чтобы ты был такой. А он не хочет, у него есть другое понятие. Но и он, и она – это суть одно. Поэтому, когда мы направляем все свое внимание друг на друга и находим эту суть в нас, тогда мы стремимся к единому источнику. Хорошо, другой пример приведу. Пирамида света. Возьмите обычную пирамиду, четырехгранная, к примеру. Она широкая, большая. По ней очень трудно поднимается вверх христианин. С этой стороны поднимается мусульманин. Очень тяжело. С той стороны буддист, там иудеи, допустим, неважно. Здесь внизу грани очень широкие, ну, стены очень широкие, расстояние очень большое. Они друг друга не понимают, они спорят, может быть между собой, потому что есть очень большое расстояние между ними. Тяжесть духовного роста практики, которая поднимает их вверх, делает их ближе, правильно? Они здесь уже ближе, они понимают уже, что в принципе это суть все одно. Дальше, еще ближе, тут уже заканчивается конфессии, есть только душа, и здесь она растворяется. Между людьми нет противоречий, когда мы находимся в духе. Поэтому мы должны дух привносить. Если кто-то не прав, кто-то что-то неправильно понимает, просто привносите духовную силу. Начинайте читать мантру, он успокоится.
1: Личность это социальное понятие. Как пребывая в настоящем моменте разделять личность и душу, нужно больше слушать душу, чем личность.
0: Социальная жизнь это тело Бога. Хотите вы этого или нет, знаете вы об этом или нет, это так, это тело Бога. Но это и ваше тело, это ваше космическое тело, и все, что происходит в социальной жизни, оно связано с вашей трансформацией. Все беспокойства о близких людях, все беспокойства матери, все беспокойства супруги, все беспокойства личности в социальной жизни возникают только потому, что у нас есть концепция, которая уводит нас от реалий. Эта концепция нам говорит, должно быть вот так но происходит по-другому совершенно. И если эта концепция доминирует, то человек находится в противоречии и в непринятии. Поэтому между духовным и материальным нет дистанции, если вы осознаете, что все есть духовное. То есть, когда мы жизнь принимаем как проявление Бога, и понимая, что все, что в этой жизни происходит, оно во благо, абсолютно во благо, все, что происходит с нашими близкими, это во благо, Все, что происходит с нашим близким, то есть с самим собой, самый близкий – это вот Я сам себе, Вы сами себе. Когда Мастер Иисус говорил «возлюбите ближнего, как самого себя», здесь же два смысла. Возлюбите ближнего, как самого себя, то есть Я себя люблю и Я люблю ближнего, вот Вы сейчас ближние, Я вас всех люблю очень. Ну, это так. Но есть же другой смысл. Возлюбите ближнего, как самого себя – это утверждение. Возлюбите этого ближнего как самого себя, то есть самого себя возлюбите. Но с точки зрения не личностного, а с точки зрения уже сущностного. Поэтому задача обратить все свое внимание на самого себя и через самого себя уже научиться любить этот мир. И отпустить все то, о чем беспокоится ум, отпустить просто. Потому что мы, когда беспокоимся, мы не доверяем Богу. Если мы не доверяем Богу, мы его не любим. Потому что мы ему не доверяем. Все, что происходит, происходит с ведома. Ни один лист с дерева не падает без ведома. Поэтому постарайтесь научиться концентрироваться на том, кто внутри вас, и вы сможете молиться за всех живых существ, независимо от того, где они находятся. И эта молитва будет успешной, потому что любой человек обращается к Высшему, когда ему плохо. Но эта молитва будет успешной, если вы будете это делать правильно. Поэтому войдите в храм свой. Затворите все двери и окна и говорите с отцом. Войти в храм свой, погрузите сознание в позвоночник, божественный сосуд. Затворите все двери и окна, вызовите мощную степень концентрации и магнетизации, где ваши пять органов чувств выключаются сознательно. Это произойдет. И тогда вы можете за пределами ума личности говорить и просить о чем угодно. Это произойдет. И не нужно думать, что у вас этого не получится. У вас природа такая. У нас у всех одна природа. Мы родились с этим качеством. Медитация – это очень просто, Сай Баба сказал. Но многие люди годами не могут войти в нее. А самадхи – это еще проще, он сказал.
1: Как корректно проживать эмоции и не подавлять их?
0: Эмоции – это энергия астрального плана, энергия вашей души. Буря эмоций возникает тогда, когда ваша личность входит в противоречие с душой. Личность хочет одного. Душа хочет только одного, Личность хочет очень многого, Душа хочет только одного, Личность все снова и снова создает условия, при которых она, взаимодействуя с внешним миром, пытается привнести что-то для себя понятное, но Душа ваша хочет только одного – это единство в Духе. И когда возникает противоречие между Душой и сознанием, или Личностью, разумом, эго, умом, возникает буря эмоций. Отсутствие ожидаемого результата – это неприятные ощущения. Отсутствие того, к чему вы так стремились, не понимая даже того, что, возможно, это не нужно, и это может принести вам какой-то вред. Но, тем не менее, ум сейчас формирует определенные образы и понятия, и возникает буря эмоций. Что здесь можно сделать? Не подавляя, подавлять чувство нельзя, нельзя подавлять чувство по той причине, что вы подавляете энергию. Вы имеете такую возможность, имеете право, но это неправильный выбор с точки зрения принятия. Что мы делаем в этом случае? Мы осознаем, что чувство, которое мы подавляем, есть энергия. Эта энергия окрашена не в очень... Позитивный цвет, допустим, с точки зрения восприятия нравится, не нравится, с точки зрения плохо, хорошо, с точки зрения мне плохо, мне хорошо. Если я сделаю так, будет хорошо, а если не сделаю или не добьюсь, будет плохо. Это все работа ума. Это образы, которые основаны на прошлом опыте. Осознавайте, что... То, что вы прямо сейчас чувствуете, есть проявление Творца в виде энергии, его присутствия, это его сила. Но то, что окрашивается в принципе «хорошо» и «плохо», оставьте без внимания. Заберите энергию этих чувств, погрузите сознание в божественный сосуд, упакуйте эту энергию в божественный сосуд, мозг, затылок, головной мозг, спинной мозг, продолговатый мозг. Обычно на семинаре я рассказываю, как это делать более подробно, но сейчас вы уже понимаете этот принцип. Хотя бы достаточно просто концентрироваться на позвоночнике. Таким образом, вы почувствуете, что ваша буря эмоций, либо каких-то омрачающих состояний, она рассеивается. И чем глубже концентрация, тем быстрее вопрос решается. Через какое-то время вы начинаете понимать, что это бессмысленно стремиться к тому, чего нет, потому что вы обладаете всем изначально. Когда вы научитесь принимать все то, что происходит, осознавая божественный принцип, у вас открываются все двери жизни, все возможности. Но, что интересно, этого не очень хочется. Не очень хочется потом использовать эти все возможности, потому что вы чувствуете, что вы обладаете принципом самодостаточности. Итак, подытожив, не подавляя чувства, погружайте ум в тело, разум в позвоночник. Энергия естественным образом останется с вами, а то, из-за чего вам было плохо, растворяется. Ну, я надеюсь, я понятно объяснил.